0: È giovedì 8 luglio 2021. Benvenuti al nostro programma settimanale News in Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Mario.
1: Ciao Carmen. Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Inizieremo il programma di oggi con la partenza improvvisa dei soldati americani dalla base militare di Bagram in Afghanistan, senza alcun coordinamento con le forze locali. Poi parleremo dell'accusa di corruzione mossa dai media nei confronti del presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Nel segmento dedicato alla scienza, invece, Discuteremo di uno studio in cui si sostiene che bere 3-4 tazze di caffè al giorno aiuta a prevenire le malattie del fegato. Infine, concluderemo la prima parte del programma con una discussione su una nuova legge secondo la quale la parola champagne in Russia sarà riservata solo ai vini frizzanti prodotti in Russia. Lo champagne francese dovrebbe essere etichettato solo come vino frizzante.
1: Carmen, quando ho letto la notizia della nuova legge sullo champagne russo, non potevo crederci. L'ho dovuta leggere diverse volte. È una legge davvero surreale. E naturalmente la gente ha reagito a questo emendamento.
0: Sono sicura che avrai molto da dire su questo argomento.
1: Oh sì, non vedo l'ora di discuterne con te. Adesso però continuiamo con gli annunci. Di che cosa parleremo nella seconda parte del programma?
0: Nel segmento Trending in Italy commenteremo il debutto della storica casa automobilistica italiana Ferrari nel lussuoso mondo dell'alta moda. Poi eh, ci occuperemo delle polemiche che hanno accompagnato l'installazione a Roma di una scultura che raffigura un maiale porchettato, uno dei piatti tipici della tradizione gastronomica laziale.
1: Eccellente, sono pronto a cominciare.
0: In questo caso, via allo spettacolo.
1: Le truppe statunitensi lasciano la base aerea di Bagram in Afghanistan nel cuore della notte.
0: Venerdì scorso, gli Stati Uniti hanno annunciato il proprio ritiro totale dalla base aerea di Bagram vicino a Kabul in Afghanistan. Secondo il Pentagono, il ritiro definitivo dal paese sarà completato entro la fine di agosto. Le forze americane hanno lasciato la base nel cuore della notte senza informare la loro controparte afghana. 20 minuti dopo la partenza, l'elettricità è stata tolta e la base è sprofondata nell'oscurità. Gli ufficiali militari afghani hanno dichiarato che prima che l'esercito afghano prendesse il controllo dell'impianto militare, la base è stata assaltata da un piccolo esercito di saccheggiatori che hanno depredato rapidamente gli edifici abbandonati. Nel frattempo, nell'Afghanistan settentrionale, altri territori sono stati ceduti ai talebani. Il comandante afghano, il generale Koistani, ha insistito sul fatto che Le forze di sicurezza nazionale e di difesa afghane siano in grado di mantenere la base pesantemente fortificata di Bagram. La struttura militare comprende anche una prigione con circa 5.000 prigionieri, molti dei quali si ritiene siano talebani.
1: Carmen, Capisco le ragioni di sicurezza per andarsene nel cuore della notte senza un annuncio pubblico, ma andare via così senza notificarlo prima a quelli che dovranno difendere la base è strano.
0: Hai ragione, è strano. Mi fa pensare che il generale americano Petraeus abbia ragione, Ha detto che noi, l'Occidente, gli Stati Uniti e la Nato ci pentiremo del ritiro.
1: Questo ritiro sembra più una fuga.
0: Mario, l'esercito americano deve affrettarsi a lasciare l'Afghanistan entro la scadenza dell'11 settembre 2021.
1: Io sono preoccupato per il disastro umanitario che causerà Carmen. Gli Stati Uniti e le altre forze NATO non se ne andranno da soli. Anche gli appaltatori occidentali se ne andranno. La capacità dell'esercito afghano di mantenere gli armamenti militari verrà meno. Se i talebani riprendono il controllo del paese, Decine di migliaia di persone che hanno lavorato con le forze occidentali si troveranno in pericolo. Pensi che i talebani li lasceranno in pace?
0: No, temo che attaccheranno i loro nemici per vendetta.
1: Il presidente brasiliano Bolsonaro è implicato in un sistema di tangenti.
0: Lunedì, il principale sito web brasiliano di Notizie Wall ha pubblicato diverse relazioni che accusano il presidente brasiliano Jair Bolsonaro di partecipare a un sistema di appropriazione in debita. Il piano comporta una pratica illegale e diffusa con cui i politici chiedono una fetta del salario del loro personale. Le relazioni indicano che Bolsonaro ha partecipato al sistema durante i suoi quasi 30 anni in Parlamento, tra il 1991 e il 2018. Anche il figlio senatore di Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, è stato accusato di aver supervisionato una truffa simile durante il suo periodo come membro del congresso a Rio de Janeiro. Sabato i manifestanti hanno chiesto l'impeachment del presidente Jair Bolsonaro per l'accusa di aver cercato di trarre profitto illegalmente dall'acquisto di vaccini Covid-19. In aprile, il Senato ha lanciato un'inchiesta parlamentare sulla risposta di Bolsonaro al Covid. Venerdì, l'ufficio del procuratore generale ha ordinato un'indagine sul ruolo di Bolsonaro nello scandalo della corruzione dei vaccini.
1: La popolarità di Bolsonaro sta calando drasticamente, anche per gli standard turbolenti della sua piuttosto breve presidenza e ora le accuse di corruzione.
0: I suoi critici stanno diventando sempre più rumorosi. Lo accusano di infliggere gravi danni all'ambiente e alla salute pubblica del Brasile, specialmente per la pandemia, che ha ucciso 525.000 brasiliani. La sua risposta al Covid-19 è stata palesemente antiscientifica e ricordava molto quella di Donald Trump.
1: Giusto, ottimo punto. Per esempio, entrambi hanno promosso l'idrossiclorochina almeno Bolsonaro sembrava prendere le pillole da solo e poi diceva che si sentiva subito meglio
0: se sarà messo sotto accusa le somiglianze continueranno
1: ma non in termini di lealtà familiare Carmen una delle implicazioni è che Bolsonaro ha licenziato un parente di sua moglie per non avergli dato abbastanza mazzette secondo le registrazioni pubblicate quel parente stava dando a bolsonaro la metà dello stipendio che stava ricevendo bere 3 4 tazze di caffè al giorno aiuta a prevenire le malattie del fegato
0: il 22 giugno è stata pubblicata una ricerca decennale su BMC Public Health che ha coinvolto circa mezzo milione di persone. Secondo lo studio, le persone che bevono caffè hanno meno probabilità di sviluppare malattie del fegato. I benefici per la salute si applicano a Tutti i tipi di caffè, con o senza caffeina, macinati e istantanei. 3-4 tazze al giorno forniscono il massimo beneficio. I consumatori di caffè hanno il 21% di probabilità in meno di contrarre malattie epatiche croniche il 20% di probabilità in meno di sviluppare steatosi epatica e il 49% di probabilità in meno di morire a causa di malattie epatiche croniche. I fattori di rischio che portano alle malattie del fegato includono il consumo di alcol, l'obesità il diabete ogni anno nel mondo 2 milioni di persone muoiono a causa di queste patologie questo non è il primo studio che mette in luce le proprietà salutari del caffè lo scorso febbraio un'altra pubblicazione ha associato il consumo giornaliero di una o più tazze di caffè nero contenente caffeina con un minore rischio di insufficienza cardiaca
1: è uno studio impressionante Carmen mezzo milione di persone analizzate e oltre dieci anni di dati e da ottime notizie almeno per chi ama il caffè mi stupisce che tutti i tipi di caffè, anche quello istantaneo, funzionino.
0: Sì, ogni tipo di caffè sembra funzionare, ma quelli che lo bevono appena macinato sembrano trarne i maggiori benefici. Eh,
1: ci sono effetti collaterali? Mi ricordo che si diceva che il caffè alzava la pressione e causava problemi cardiaci.
0: In merito a questo aspetto sono stati condotti molti studi negli anni 70 e 80. Sembra che non abbiano trovato alcuna correlazione tra il consumo di caffè e un aumentato rischio di morte. Invece, È stato dimostrato che il caffè riduce il rischio di contrarre il diabete, il morbo di Parkinson, il cancro alla prostata, l'Alzheimer, la sclerosi multipla e il melanoma.
1: Sembra proprio che sia un super cibo.
0: Sì, davvero.
1: Eh, Che dire però di ciò che aggiungiamo al caffè? Per esempio... Se mettiamo 4 cucchiai di zucchero nel caffè istantaneo, ma questo previene ancora il diabete? Ma dai!
0: Certo che no!
1: Se invece l'unico caffè che bevi è l'Irish Coffee con il whisky, dici che ti aiuta lo stesso a prevenire la cirrosi epatica? Una nuova legge russa riserva la parola champagne solo per i vini di produzione russa
0: la scorsa settimana il presidente russo vladimir putin ha firmato una nuova legge che cambia le regole di etichettatura e di classificazione dei vini venduti in russia secondo questo nuovo emendamento la parola champagne in Russia sarà riservata solo ai vini frizzanti prodotti in Russia. Lo champagne francese, invece, verrà chiamato solamente vino frizzante. La filiale russa di Moet Nessy, che vende marche come Don Perignon, Veuve Clicquot e Moët Chandon, Ha subito annunciato il blocco temporaneo delle consegne di champagne in Russia. Le reazioni sugli organi di informazione e i social sono state di sdegno e derisione. La Russia importa circa 50 milioni di litri di vino frizzante all'anno. Di questi, solo il 13% viene dalla Francia. La quota di Moët Nessy è ancora più piccola, solo il 2%. Secondo la stampa, dopo il blocco iniziale, il produttore francese di Champagne ha accettato di includere la dicitura vino-frizzante nell'etichetta posteriore delle bottiglie.
1: Carmen, quando ho sentito la notizia credevo si trattasse di uno scherzo. Ma non lo è. Ho visto le reazioni sui social media e mi sono divertito a leggere le prese in giro da parte degli stessi cittadini russi.
0: Fammi indovinare. Whisky russo e sake russo?
1: <ride> sì, ma non è la più divertente. Ascolta questa. Ora che il presidente russo Putin ha approvato diciture come champagne russo e cognac russo, il produttore di auto Lada farà le Mercedes russe, mentre le auto tedesche dovranno essere chiamate 14. Oppure quest'altra. Il presidente Putin ha rinominato i rubli dollari oppure solo i film russi saranno chiamati film mentre le produzioni di hollywood saranno declassate a roba amatoriale
0: molto creativo ma potrebbe trattarsi di molto rumore per nulla mario per nulla beh Non sono certa che la legge si riferisca alla parola champagne sull'etichetta principale, quanto piuttosto alla parola russa champagne riservata ai vidi russi. E chi se ne importa? I produttori di champagne francese includeranno le parole vino-frizzante nell'etichetta posteriore per attenersi alle nuove leggi. Ma hai ragione, la derisione è meritatissima.
1: La Ferrari entra nel lussuoso mondo dell'alta moda.
0: Ha destato molta curiosità l'esordio nel mondo dell'alta moda della casa automobilistica italiana Ferrari, celebre per la produzione di automobili da corsa e di auto sportive d'alta fascia. La prima collezione griffata firmata Ferrari è stata lanciata domenica 13 giugno con una sfilata che ha avuto luogo all'interno dello stabilimento di Maranello in provincia di Modena. Sì, hai capito bene. Modelli e modelle hanno presentato una cinquantina di capi disegnati dallo stilista calabrese Rocco Iannone, sfilando su una passerella allestita nel reparto di assemblaggio V12, quello dove nascono le mitiche autovetture a 12 cilindri. La collezione è stata realizzata con uno stile pop e molto colorato, per soddisfare i gusti di un pubblico in prevalenza giovane. Negli abiti disegnati da Iannone predominano soprattutto le tonalità del rosso e del giallo, gli stessi colori del cavallino rampante, il mitico logo della Ferrari. Alcuni pezzi della collezione poi sono stati realizzati con tessuti di plastica riciclata nylon e fibra iridescente che ricordano molto il carbonio dei telai delle supercars prodotte a Maranello
1: l'ingresso della ferrari nel mondo della fashion industry è una notizia che non mi ha stupito più di tanto È da diverso tempo che la casa automobilistica produce capi di abbigliamento.
0: Sì, però si trattava più che altro di capi sportivi prodotti da aziende terze e per scopi legati al merchandising, polo, magliette, felpe, giacche, cappotti e via dicendo. L'industria couture è tutta un'altra cosa il settore richiede investimenti piuttosto ingenti visti i livelli più elevati di creatività e innovazione
1: questo è vero beh dal punto di vista finanziario credo la Ferrari abbia tutte le carte in regola per competere con i brand più prestigiosi come Gucci, Armani e Prada Non sarà facile, però, perché la competizione è intensa.
0: Io credo, invece, che la Ferrari saprà ritagliarsi un ruolo da assoluto protagonista.
1: Probabilmente hai ragione, Carmen. Dopotutto, il marchio di Maranello è conosciuto ovunque per essere sinonimo di eleganza, lusso sfrenato e qualità ai massimi livelli. Ovviamente, nonostante tutto questo, il successo imprenditoriale non è garantito.
0: Ovvio, le basi però ci sono. Nelle scorse settimane molti tra i giornalisti si sono posti la medesima domanda. Cosa ha spinto la casa automobilistica italiana a investire nella moda?
1: In effetti, motori e vestiti sono business completamente
0: diversi. Le motivazioni le ha riassunte il quotidiano italiano Il Post in un articolo pubblicato il 18 giugno.
1: Potresti citarne qualcuna?
0: Al di là dell'esperienza maturata con il merchandising, la Ferrari punta a sfruttare alcuni cambiamenti che la fashion industry ha dovuto affrontare a causa della pandemia. Sembra che molti brand del lusso stiano cercando di riposizionarsi nel mercato, puntando soprattutto su un pubblico giovane. Un obiettivo questo che al momento lascerebbe spazio anche ad altre aziende.
1: Ma secondo te, a parità di prezzo, chi preferirebbe scegliere di acquistare un capo firmato Ferrari anziché Dolce Gabbana, Missoni o Valentino? Su questo ho parecchi dubbi.
0: Capisco quello che intendi, però forse i giovani la pensano diversamente e preferiranno vestirsi Ferrari
1: Roma la statua della porchetta fa infuriare gli animalisti. Nella seconda metà del mese di giugno una statua in travertino che raffigura un maiale porchettato è stata posizionata a piazza San Giovanni della Malva nel cuore dello storico quartiere romano di Trastevere. La porchetta è uno dei piatti tipici della gastronomia laziale, la cui ricetta consiste nel cuocere al forno o allo spiedo un maiale disossato e privo delle dell'interiora, dopo averlo insaporito con erbe aromatiche, semi di finocchio, rosmarino, aglio, sale e pepe. Per quanto riguarda il monumento sorto a Trastevere, La scultura fa parte di Piazze Romane, un progetto di rigenerazione urbana nato in collaborazione con la Rome University of Fine Arts.
0: Ne ho sentito parlare. Si tratta di un programma che prevede la realizzazione e l'installazione di otto opere d'arte contemporanea in alcune piazze del centro storico della capitale
1: precisamente il piano è stato voluto dall'amministrazione locale e ha coinvolto vari studenti dell'accademia di belle arti romana come il giovane scultore italiano amedeo longo autore della statua del maiale porchettato un portavoce dell'università ha riferito ai giornalisti che la scultura è stata chiamata Dal Panino si va in piazza e che intende celebrare il momento di convivialità che lo stare all'aria aperta, il vivere insieme, lo scambiarsi idee e sorrisi porta con sé. Piazze Romane è una bella iniziativa, tuttavia l'opera ha riscosso più critiche che apprezzamenti.
0: Non poteva essere diversamente. Hai visto la foto di questa scultura sui giornali? Io l'ho trovata davvero grottesca.
1: Non sei l'unica, Carmen. Il 22 giugno il Corriere della Sera ha scritto che molti romani la trovano davvero brutta e di pessimo gusto. È stata criticata da vegetariani, vegani e soprattutto dalla LAV, una delle più importanti associazioni animaliste italiane.
0: C'era da aspettarselo. Anche se la porchetta è un piatto tipico della tradizione romana, l'opera sembra essere un inno alla crudeltà nei confronti degli animali. Hai ragione. A mio avviso si sarebbe dovuta realizzare Un'opera completamente diversa, magari dedicata ai carciofi e alla giudia, che io adoro. Solo a pensare a questo piatto mi è venuta l'acquolina in bocca.
1: Non ti posso dare torto, sono buonissimi. Tornando alla porchetta di Travertino, hai saputo che il 22 giugno gli animalisti hanno inscenato una protesta a Piazza San Giovanni della Malva? Pare che durante la manifestazione abbiano chiesto al comune la rimozione della scultura.
0: Viste le innumerevoli polemiche, dubito la scultura rimarrà al suo posto. Penso la restituiranno all'autore.
1: Poverino, chissà come la prenderà il giovane artista.
0: Suppongo sia molto deluso. La sua opera ha ricevuto contestazioni molto feroci. Le brutte esperienze e gli errori, però, insegnano a migliorare. Spero che la sua carriera non ne risenta negativamente.
1: Non è detto. Dal punto di vista mediatico, dobbiamo ammetterlo, la vicenda gli ha regalato un po' di notorietà e questo non guasta mai. Nel mondo dell'arte più le opere sono provocatorie, e più destano attenzione e interesse. Prendiamo il caso dell'artista britannico Damien Hirst, noto per aver realizzato innumerevoli opere con animali morti ossezionati. L'arte di Damien Hirst è stata molto criticata dalle associazioni animaliste. Nonostante ciò, oggi rimane uno degli artisti contemporanei più famosi e ammirati nel mondo.
0: E anche per oggi abbiamo finito, Mario.
1: Bene, tra un bicchiere di champagne e un panino con la porchetta anche questo episodio è terminato. Ciao! Ciao, ciao!